0: Hallo Sonja! Hallo Morgana! Wir sind wieder da! Ganz genau! Ja, wie, wie, wie bist du so in den Dezember gestartet? Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, tatsächlich voll. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte die letzten <lacht> drei Jahre so gar keine Weihnachtsstimmung. Und irgendwie <lacht> dieses Jahr bin ich so in
0: Weihnachtsstimmung. Ich habe schon alle Filme geguckt, alles dekoriert. Ich bin richtig ready. <lacht> Ja, ich bin auch richtig, richtig ready für Weihnachten. Ich weiß nicht, dieses Jahr ist irgendwie alles so ein bisschen entspannter und ein bisschen ruhiger. Und ich habe ich hab meine, meine Sensi-Lampe schon mit den Weihnachtsdüften bestückt. Und hier riecht es einfach wie in so einem Christmas Cottage. Voll geil. Und geil. Ähm, dann freue ich mich auch jeden Tag auf meinen Adventskalender. Also ich habe tatsächlich dieses Jahr extrem viele Adventskalender. Ich habe einen Milk adventskalender Dann habe ich noch einen Kinder-Adventskalender. Dann habe ich noch einen Tee-Adventskalender. Dann habe ich noch zwei selbstgemachte Adventskalender. Boah. Ich verliere ein bisschen den Überblick, ne?
1: Das ist ziemlich cool. Ich habe nur einen. Ich habe jedes Jahr immer den äh, einen billigen von äh, die es so bei Aldi und so gibt, diese wo einfach nur Schokolade mhm. drin ist. Und mein Mann hat mir noch einen von Milka geschenkt. Ja, oh. doch. Sind zwei.
0: <lacht> Rein. Ja, mega. Ja, wir, wir haben auch ein paar Neuigkeiten für euch, so wir haben einfach festgestellt, mhm. dass wir uns, was die Fälle anbelangt, einfach zu sehr stressen. Jede Woche eine Folge rauszubringen, die frisch für euch abzudrehen, die Recherche etc. Wir haben uns damit einfach viel zu sehr unter Druck gesetzt und äh, ein bisschen übernommen tatsächlich. Und wir möchten halt eben, dass unsere Folgen qualitativ immer gleich sind und dass wir halt eventuell auch eine Lernkurve haben und uns da ein bisschen steigern. Und damit wir eben einfach mehr Zeit für die Recherche haben, um unsere Fälle besser und gründlicher auszuarbeiten, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, nur noch alle zwei Wochen eine große Folge rauszubringen. Und um die Zeit dazwischen ein bisschen zu füllen, dass es nicht so langweilig ist und leer, haben wir uns entschieden oder überlegt, dass wir eben einfach in den Wochen dazwischen Sogenannte Short Crimes machen, also kleine kurze Folgen mit Fällen, die wir eigentlich schon sehr gerne bearbeiten möchten oder erzählen möchten euch, die aber zu kurz für eine große Folge sind, damit wir dann das nicht ganz noch irgendwie extrem in die Länge ziehen müssen mit einem Nachgespräch oder so, um halt eben auf eine Folgenlänge zu kommen haben wir uns halt das einfach mal überlegt. Ihr könnt uns ja sehr gerne auf Insta oder so mal ein Feedback dazu geben, wie ihr das fändet, wenn wir dann quasi in diesen Wochen dazwischen einfach diese Short Crimes machen. Und ja, ansonsten sind wir hoch motiviert, haben richtig Bock, weiterhin äh, Folgen für euch zu machen und euch spannende Fälle zu erzählen. Ja, ansonsten... Genau, das gebe ich haben jetzt wir uns das gedacht. <lacht> ansonsten übergebe ich jetzt das Wort an Sonja, sie hat nämlich den heutigen Fall mitgebracht äh, ich ziehe mich dann ein bisschen zurück, habe hier meine, meine ähm, coole neue Tasse von äh, Blutrausch, habe ich mir nämlich Merch gegönnt mega nice, trinke da jetzt meinen, was für einen Tee trinke hm. ich da jetzt Himmelszauber äh, irgendwie einen Mandelpunsch oder so, schmeckt ziemlich nice und dann lausche ich lecker. Jetzt ganz gespannt ja, ist nicht, ist nicht schlecht, ist nice ja, ansonsten lausche ich dir jetzt ganz gespannt und freue mich, dass wir wieder da sind. Genau, gut, dann bin ich jetzt
1: dran. Ja, ich hatte tatsächlich lange überlegt, welchen Fall ich mache und weil wir, ich hatte ja jetzt auch ziemlich lange Zeit für die Vorbereitung, immer sonst immer einmal die Woche und jetzt hatte ich ganze zwei Wochen oder sogar drei Wochen Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich ein bisschen einen längeren Fall und zwar den Fall der Anneliese Michel. Ich glaube, das ist ein Fall, äh, den kennt jeder. Morgana, du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, ich kenne den. Und Fun Fact: ähm, Der Spielort dieses Falles ist zehn Minuten mit dem Auto von mir entfernt. <lacht> also. Nein, ehrlich? Äh, ja, tatsächlich. Klingberg ist, äh, ja. Cool. Luftlinie vielleicht sechs Kilometer, sieben Kilometer, keine Ahnung. Vielleicht zehn.
1: Ach, krass.
0: Ja, ich bin hyped.
1: Mega. Cool, ja, dann ist es ja quasi, dann mache ich ja ein Heimspiel für dich. <lacht> ja gut, aber ja. Dann, äh, vielleicht kannst du dann nachher noch was dazu sagen irgendwie. Bestimmt, gucken wir mal. <lacht> cool, also dann lege ich jetzt Los. Anneliese Michel. Anna-Elise Michel, so heißt sie eigentlich wurde am 21. September 1952 in Leibling in einer kleinen Gemeinde mit ca. 4.500 Einwohnern in Bayern geboren, wuchs aber in, wie du gerade sagtest, Klingenberg am Main auf und ging dort zur Schule. Annelieses Vater, Josef Michel, stammte aus einer Handwerkerfamilie. In seiner Kindheit besuchte er drei Jahre lang das Progymnasium von Mittenberg, bis er schließlich in den elterlichen Betrieb eintrat und dort eine dreijährige Lehre absolvierte. Sein Vater führte ein Sägewerk und war Bau- sowie Zimmermeister. Nach Abschluss seiner Lehre wurde Josef zum Arbeitsdienst eingezogen und diente anschließend in der Wehrmacht an der West- und an der Ostfront. Im Sommer 1945 kehrte er aus amerikanischer Gefangenschaft zurück. In der Folgezeit entschied er sich dazu, die Bauhandwerksschule in München zu besuchen. Dort legte er im Jahr 1948 die Meisterprüfung ab. Auf den Wunsch seines Vaters übernahm Josef dann den elterlichen Betrieb. Obwohl seine Mutter ihn gerne als Priester gesehen hätte, sie war sehr religiös und hatte drei Schwestern im Ordensstand, akzeptierte sie letztendlich Josefs Entscheidung, den Beruf seiner Wahl zu ergreifen. Berichten zufolge zeigte Josef eine äußerlich raue Schale. Jedoch hatte er einen guten Kern, was sich in seiner fürsorglichen Haltung gegenüber seiner Familie zeigte. Annelieses Mutter, Anna Michel, geborene Fürk, stammte aus Leipfling in Niederbayern und wurde dort im Jahr 1920 geboren. Sie absolvierte drei Jahre am Lyzeum, das ist eine höhere Schule für Mädchen, und weitere drei Jahre an der Handelsschule, bevor sie im Büro ihres Vaters arbeitete, der ebenfalls ein Sägewerk besaß. Josef und Anna, Annelieses Eltern, lernten sich durch ihren Beruf kennen und heirateten schnell. Josef Michel errichtete östlich des Friedhofs unterhalb von Weinberghängen ein Wohnhaus. Obwohl es nach heutigen Maßstäben weder modern noch luxuriös ist, zeichnet es sich durch seine praktische Bauweise aus, mit separaten Wohnungen im Erd- und Dachgeschoss. Das Haus ist von einem Garten umgeben, der Rasen, Blumen, Sträucher und Bäume umfasst. Nicht weit entfernt von diesem neuen Wohnhaus steht das vom Vater geerbte Sägewerk mit Zimmereigeschäft, das von Sohn Josef erweitert und modernisiert wurde. Bis heute wird es tatsächlich von der fünften Generation betrieben. Da Anna Michel von Zeit zu Zeit immer mal wieder im Betrieb ihres Vaters in Leipzig mithalf, wurde Anneliese in diesem Ort geboren. Anneliese hatte insgesamt drei jüngere Geschwister, Gertraud Maria, Barbara und Roswitha und Christine und eine ältere Schwester namens Martha. Martha starb aber schon im Alter von acht Jahren an einem unheilbaren Nierenleiden. Annelieses Eltern mussten beide viel im gemeinsamen Betrieb arbeiten und waren immer sehr beschäftigt. Deswegen übernahm Annelieses Oma einen Großteil der Erziehung. Oma Michel war sehr religiös und erzog die Kinder dementsprechend nach streng katholischen Regeln. Schon im Kindergartenalter fiel auf, dass Anneliese sehr kränklich war. Eine Krankheit folgte der anderen und es gab wenig Zeiten, in denen sie vollständig gesund war. Wegen der vielen Krankheiten und der allgemein schlechten gesundheitlichen Verfassung von Anneliese blieb sie klein und zierlich. Deswegen wurde sie erst ein Jahr später als üblich, im Jahr 1959, eingeschult. Sie besuchte die Volksschule in Klingenberg bis zum sechsten Schuljahr. Danach wechselte sie, wegen ihrer guten Leistung, auf das Dahlberg-Gymnasium in Aschaffenburg. Sie fuhr jeden Morgen mit dem Zug zur Schule und lernte dort Marie-Luise Burdich kennen. Die beiden freundeten sich an und verbrachten viel Zeit zusammen. Um ihre Gesundheit zu stärken, war Anne diese Mitglied im örtlichen Sportverein. Zudem nahm sie Unterricht in Klavier- und Akkordeonspielen. An den Sonntagen und teilweise auch Werktags begleitete sie regelmäßig ihre Eltern zum Gottesdienst. Abends betete die Familie oft den Rosenkranz zusammen. Dies war eine fest verwurzelte Tradition der Michels. Anneliese war aufgrund ihrer Erziehung ebenfalls sehr religiös und lebte die Religion sehr aktiv aus. Es gab sogar Tage, an denen schlief sie, um Söhne zu tun, auf dem Fußboden vor ihrem Bett. Wenn Herr Michel, Annelieses Vater, am Wochenende Zeit hatte, unternahm die Familie gerne kleine Ausflüge in die Natur. Gelegentlich besuchte Anneliese auch den Cousin ihres Vaters, der in Mömbris als Schulleiter tätig war. Möglicherweise entstand bei diesen Besuchen der Gedanke und der Wunsch, ebenfalls den Lehrberuf zu ergreifen. Mit, ihnen, mit ihren durchweg guten Noten hatte sie auch gute Aussichten, das Abitur erfolgreich zu absolvieren. Im September des Jahres 1968 saß Anneliese eines Nachmittags zusammen mit ihrer Freundin marie louise im Zug zur Schule. Auf einmal fiel Anneliese in Ohnmacht. Marie-Luise erschrak und versuchte, Anneliese wieder aufzuwecken. Dieser Zustand dauerte jedoch nur kurz an und Anneliese kam schnell wieder zu sich. Sie sagte zu marie louise dass alle ihre Gedanken auf einmal verschwunden waren. Da der Vorfall nicht weiter schlimm war, lachten die Mädchen schnell darüber – und nahm es nicht besonders ernst. In der Nacht passierte jedoch ein weiterer besorgniserregender Zwischenfall. Anneliese wachte mitten in der Nacht auf und hatte das Gefühl, ein Wesen würde auf ihr liegen, welches ihr die Luft zum Atmen nahm. Sie hatte große Angst und versuchte zu schreien, aber war dazu nicht in der Lage. Auch diese Situation war schnell wieder vorbei, hinterließ jedoch eine große Angst bei Anneliese. Danach passierte lange Zeit nichts Auffälliges und Anneliese wieder erholte sich von den Vorfällen bis zum Sommer des Jahres 1969. An einem warmen Tag kurz vor den Sommerferien verlor Anneliese wieder das Bewusstsein und, ihr in, und in der Nacht hatte sie wieder das Gefühl, sich nicht bewegen zu können. Sie erzählte ihrer Mutter von den Vorfällen und diese begleitete sie direkt zum Arzt. Herr Dr. Lüthi Praktizierte als Nervenarzt in Aschaffenburg und nahm an Anneliese eine neurologische Untersuchung vor. Diese war jedoch unauffällig und man konnte keinen Auslöser für ihre Anfälle erkennen. Der Arzt vermutete jedoch trotzdem ein zerebrales Anfallsleiden, also Epilepsie. Da die Anfälle nicht häufig auftraten, verschrieb er Anneliese erstmal keine Medikamente. Kurz darauf klagte Anneliese über Halsschmerzen, litt unter, litt unter einer Rippenfellentzündung und erkrankte dann an einer Lungenentzündung und schließlich an Tuberkulose. Anneliese musste lange Zeit im Bett liegen und verpasste den Anschluss in der Schule. Ihre Krankheit entwickelte sich so besorgniserregend, dass sie im Jahr 1970 in ein Lungensanatorium im Allgäu eingeliefert wurde. Dort litt sie unter starkem Heimweh und vermisste ihre Familie sehr. In der Nacht zum 3. Juni 1970, als sie noch im Sanatorium war, wurde sie erneut mitten im Schlaf von einer unsichtbaren Macht herausgerissen, die sie überwältigte und zu erdrücken schien. Sie versuchte, sich zu befreien, doch ihre Arme waren wie gelähmt und sie war wieder nicht in der Lage, sich zu bewegen. In dieser Not entfuhr ihr schließlich ein Schrei, der die anderen Mädchen im Schlafsaal aufschreckte. Alle eilten zu ihrem Bett, um zu sehen, was mit ihr los war. Auch die Nachtschwester und der Arzt wurden gerufen. Es konnte kein Grund für diesen Anfall gefunden werden. Einige Tage später musste Anneliese zu einem weiteren Nervenarzt, der eine gründliche Untersuchung vornahm. Wie zuvor ohne nennenswerte Ergebnisse. Trotzdessen verschrieb der Arzt ihre Medikamente gegen Epilepsie. Im Lungensanatorium im Allgäu verbrachte sie insgesamt sechs Monate, bis sie wieder entlassen wurde. Als sie nach Hause kam, erkannten ihre Geschwister sie kaum wieder. Sie habe sich in der Zeit sehr verändert und wirkte unglücklich und sehr zurückgezogen. In der Schule musste sie eine Stufe zurückgesetzt werden, weil sie in der Zeit im Sanatorium viel verpasst hatte. Auch das machte Anneliese sehr zu, zu schaffen und sie hatte keinen Anschluss mehr in der Schule. Ihre Klassenkameraden beschrieben sie als sehr ernst und nannten sie eine Einzelgängerin. Von der lebensfrohen und glücklichen Anneliese fehlte jede Spur. Am 6. Oktober 1970 begab sich die Mutter mit der betreffenden Person zu einer Nachuntersuchung beim Lungenspezialisten Dr. Hans Reichelt in Miltenberg. Obwohl die Lunge in Ordnung war, war Dr. Reichelt mit dem Kreislauf nicht zufrieden und überwies sie an den Internisten Dr. Erich Packhäuser, ebenfalls in Miltenberg. Aufgrund nächtlicher Anfälle zu Beginn des neuen Schuljahres schlug Dr. Packhäuser vor, einen Facharzt aufzusuchen. Der Hausarzt Dr. Vogt hielt dies jedoch nicht für notwendig und verschrieb stattdessen ein Medikament, welches gegen die Anfälle wirken sollte. Es scheint Unstimmigkeiten zwischen den Meinungen der Ärzte über die Ursache der Anfälle und die entsprechende Behandlung zu geben. Trotz der Behandlung besserte sich Annelieses Gesundheitsstatus nicht. Sie litt unter Depressionen und es wiederholten sich die mysteriösen Anfälle. Nach einem erneut schweren Anfall Ende Juni 1972 suchte ihre Mutter erneut einen Nervenarzt auf. Diesmal Dr. Lütti, den sie bereits 1969 konsultiert hatte. Obwohl keine krankhaften Befunde vorlagen, verschrieb Dr. Lütti ihr das Medikament Zentropil aufgrund des Verdachts auf Epilepsie. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl Zentropil als auch das später verordnete t rezeptpflichtige Medikamente sind, die schädliche Nebenwirkungen haben können. Diese Nebenwirkungen sind in der roten Liste der pharmazeutischen Industrie aufgeführt. Der verordnende Arzt sollte den Patienten kontinuierlich überwachen, um festzustellen, ob Nebenwirkungen auftreten und ob die Diagnose korrekt ist, sowie das richtige Medikament verordnet wurde. Dieses Medikament schien Anneliese zunächst zu helfen und die Anfälle hörten erstmal auf. Trotzdem verhielt sich Anneliese merkwürdig und ihr Umfeld merkte ihr an, dass etwas nicht stimmte. Nach einiger Zeit erzählte sie ihrer Mutter, dass sie immer wieder ein Klopfen an ihrer Zimmertüre höre. Sie sah immer wieder nach, woher das Geräusch kommen könnte, doch fand sie nie etwas. Annelieses Mutter schickte sie zum Ohrenarzt, doch, doch konnte man auch keine körperliche Ursache für das Klopfen finden. Eines Tages stand Anneliese komplett erstarrt und mit einem hasserfüllten Blick vor einer Statue der Maria im Wohnzimmer. Ihre Mutter sah sie und berichtete, dass Annelieses Hände ausgestreckt waren, wie die Klauen eines Tieres. Sie flüchtete sich in einen anderen Raum, weil der Anblick ihrer Tochter sie sehr verstörte. Diese Art von Vorkommnissen schienen sich zu häufen und man konnte nach wie vor keine physische Ursache herausfinden. Als sie in ihrer Abiturprüfung saß, befielten ihr Dämonen ein leeres Blatt abzugeben, damit sie die Prüfung nicht besteht. Anneliese berichtete, dass ihr solche Erscheinungen nun immer öfter begegneten und die teuflischen Gestalten mittlerweile allgegenwärtig waren. Annelieses Zustand wurde immer schlimmer und sie wirkte immer sehr, sehr traurig. In ihrer Trostlosigkeit machte ihr Vater den Vorschlag, zum Wallfahrts Wallfahrtsort San Damiano in Norditalien zu fahren, in der Hoffnung, dort die Nähe der Gottesmutter zu spüren. Anneliese willigte ein, aber während der Wallfahrt verhielt sie sich immer wieder sehr merkwürdig. Sie konnte nicht näher an den heiligen Ort treten und behauptete, dass ihre Fußsohlen brennen würden und konnte den Blick auf das Christusbild und die Marienstatue nicht ertragen. Auf der Heimfahrt verhielt sich Anneliese noch seltsamer. Sie griff die Wallfahrtsleiterin Frau hein an, riss ihr eine Medaille ab und verbreitete einen unangenehmen Gestank. Dieses Verhalten fiel anderen Wallfahrern auf und es wurde darüber getuschelt. Anneliese bat später Frau Hein um Hilfe und erzählte ihr von ihren Erlebnissen. Frau Hein sprach mit Pfarrer Habiger aus Aschaffenburg und bat den Jesuitenpater Rodewig, der bereits Erfahrungen mit einem Besessenheitsfall namens Magda in Trier hatte, sich ebenfalls von Anneliese Michel anzunehmen. Am 3. September 1973 suchte Annelieses Mutter erneut Dr. Lüthi auf und berichtete von Annelieses Erlebnissen mit den Teufelserscheinungen. Dr. Lüthi empfahl, einen Kirchenvertreter zu kontaktieren, da er nicht mehr in der Lage war zu helfen. Annelieses Eltern, insbesondere ihr Vater, versuchten, sich an verschiedene kirchliche Autoritäten zu wenden, um die Besessenheitssituation von Anneliese zu besprechen. Zunächst gehen sie zu Pfarrer Habiger, der jedoch Anneliese als normal empfindet und einen Nervenarzt empfiehlt. Kaplan Roth interessiert sich für den Fall und erzählt seinem Freund Kaplan Alt davon, der angeblich über außergewöhnliche Fähigkeiten wie Telepathie und Vorahnung verfügte. Kaplan Alt bekam später Briefe von Frau Michel und Anneliese überbracht. Als er die Briefe in der Hand hielt, wird ihm ohne sie zu öffnen übel und er erlebte eine starke emotionale Reaktion. Bei einer späteren Messfeier mit Anneliese verspürte er einen unangenehmen Stoß im Rücken, einen kalten Luftzug, Brandgeruch und eine dämonische Präsenz. Nachdem er den verstorbenen Pater namens Pio angerufen hatte und den Exorzismus betet, hören ihn diese Vorkommnisse erstmal auf. Einige Wochen später lernte Kaplan Alt Anneliese persönlich kennen. Während eines Gesprächs erlebte er, wie sich ihr Gesicht verändert, ihre Augen dunkel wurden und sie nicht mehr ansprechbar war. Er sah einen Schatten hinter ihr auftauchen. Nachdem er ihr den Segen gab, verschwinden diese Erscheinungen. Der Segen anderer Priester bringt ebenfalls Erleichterung und die priesterliche Anteilnahme von Kaplan Alt verbesserte Annelieses Gemütsverfassung obwohl sie weiterhin anscheinend an dämonische Erscheinungen ausgesetzt war. Da sich ihr Zustand etwas verbesserte, begann sie in Würzburg Pädagogik und Theologie zu studieren. Sie zog aus ihrem Elternhaus aus und zog in ein Wohnheim. Sie ging regelmäßig zu den Vorlesungen und lernte dabei Peter kennen. Peter studierte dasselbe wie Anneliese und die beiden freundeten sich schnell an und verbrachten viel Zeit zusammen. Eines Tages beendete Anneliese die Freundschaft mit Peter aus scheinbar heiterem Himmel. Sie erzählte ihm von, dem, von den Erscheinungen, die sie plagten. Denn obwohl es ihr insgesamt besser ging, sah sie immer wieder teuflische Fratzen in ihrer Umgebung und roch faulen Gestank. Peter sagte ihr, dass es sich um Halluzinationen handeln müsse. Im Jahr 1973 suchte Anneliese wieder einen Arzt auf. Dieser untersuchte ihr Gehirn ein weiteres Mal und fand tatsächlich eine herdförmige Hirnschädigung. Diese ließ sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit als Folge der eingenommenen Medikamente erklären. Der Arzt verschrieb ihr daraufhin das Medikament Tekrital. Nach einigen weiteren Untersuchungen schien dies gut zu helfen, und die Hirnschädigung entwickelte sich rückläufig. Dies besserte aber leider nicht Annelieses Zustand. Dieser wurde immer schlimmer. Immer häufiger sah sie die Fratzen, und der Gestank war laut ihrer, ihren Aussagen ein ständiger Begleiter. In der Zeit an der Uni besuchte sie regelmäßig Kaplan Alt, der mittlerweile Pfarrer in Edleben war. Dieser versuchte Anneliese zu beraten, aber bestand auch darauf, dass ihre Erscheinungen medizinische Ursachen haben müssten. Nach einigen Treffen mit Anneliese überdachte er diese Annahme und sprach immer wieder von dämonischer Besessenheit. Thea Hain, die Leiterin der Wallfahrt, die Anneliese mit ihrem Vater machte, drängte den Pfarrer dazu, den Bischof zwecks eines Exorzismus zu kontaktieren. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, was ein Exorzismus eigentlich ist. Ein Exorzismus ist ein rituelles Gebet oder eine Zeremonie, die in verschiedenen religiösen Traditionen durchgeführt wird, um einen vermeintlich von bösen Geistern oder Dämonen besessenen Menschen zu befreien. Der Begriff ist am bekanntesten im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben, insbesondere im katholischen Christentum. Während eines Exorzismus werden spezielle Gebete, Rituale und Segnungen verwendet, um die vermeintlichen bösen Kräfte, Kräfte aus der besessenen Person zu vertreiben. In der katholischen Kirche ist der Exorzismus ein förmlicher Ritus, der von einem Priester mit spezieller Autorisation durchgeführt wird. Der Priester verwendet dabei das Rituale Romanum, ein liturgisches Buch mit Anweisungen für verschiedene Sakramente und Riten. Es ist wichtig zu betonen, dass die Praxis des Exorzismus in vielen religiösen Traditionen umstritten ist und nicht von allen gläubigen oder religiösen Führern akzeptiert wird. In einigen Fällen kann der Glaube an Besessenheit auch mit psychischen Gesundheitszuständen verwechselt werden und in modernen Zeiten wird oft empfohlen, professionelle medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, bevor spirituelle Praktiken angewendet werden. Ja, Zunächst bekam Frau Hein von der Kirche keine weitere Unterstützung und ihr Zustand verstechtete sich immer weiter. Anneliese litt unter Schlaflosigkeit und war kaum noch in der Lage, Nahrung aufzunehmen. Wenn eine ihrer neuen Freundinnen in ihrem Zimmer heimlich für sie betete, bat sie darum, dies zu unterlassen. Obwohl sie immer viel betete und der Kirche sehr verbunden war, entwickelte sie auf einmal eine starke Abneigung gegenüber gesegneten Gegenständen wie Bildern oder Weihwasser. Sie warf den Rosenkranz weg und schütterte das Wasser aus San Damiano, welches sie bei der Wallfahrt mitnahm, auf den Boden. Sie konnte lediglich bis zur Kirchentüre gehen, aber nicht in die Kirche hinein. Ihre Beine wurden, wie ihre Begleitung bemerkte, vollkommen steif. Es kam vor, dass während eines Gesprächs mit einer Freundin oder mit Peter plötzlich ihr Gesicht zu einer Fratze verzerrte und mit einer scheinbar tieferen Stimme redete. Pfarrer Alt besuchte sie ein weiteres Mal in Würzburg und er betete still das Gebet des Exorzismus. Daraufhin verzog Anneliese wieder das Gesicht und schrie dem Pfarrer an, er solle sofort das Zimmer verlassen. Einige Tage nach diesem Vorfall holten Annelieses Eltern sie von ihrem Wohnheim in Würzburg ab und nahmen sie mit nach Hause. Dort sollte sie sich erholen. Ihr Zustand, bessert, Zustand besserte sich aber in ihrem Elternhaus nicht. Es wurde immer schlimmer. Nach einigen Tagen begann Anneliese, sich sehr aggressiv gegenüber ihrer Familie zu verhalten. Sie schrie sie an und es kam sogar vor, dass sie versuchte, ihre Eltern zu beißen. Sie konnte nach wie vor nichts essen und verlor merklich an Gewicht. Eines Tages beobachtete ihre Mutter, wie Anneliese auf den Boden urinierte und dies mit dem Mund wieder aufsaugte. Dann stand sie auf und aß tote Fliegen, die auf der Fensterwand lagen. Frau Hein, die nach wie vor regelmäßig zu Besuch kam, versuchte immer wieder Kontakt zu Kirchenvertretern aufzubauen. Sie war sich sicher, Anneliese sei vom Teufel besessen. Ein Priester aus Frankfurt, Pater Rodewig, reagierte auf Frau Heins Bitte ohne zu zögern. Er fuhr zu Anneliese, um sich selber ein Bild von ihrem Zustand zu machen. Als er im Haus der Michels ankam, wurde Anneliese zu ihm geführt. Als er ihre Hände berührte, sprach Anneliese auf einmal mit einer dunklen Stimme zu ihm. Auf die Frage, wer damit ihm, mit ihm rede, antwortete sie mit Judas. Daraufhin war auch Pater Rodewig sich sicher, Anneliese ist besessen. Er hatte schon einige Exorzismen durchgeführt und war der Meinung, dass dies auch in diesem Fall nötig sei. Er setzte sich mit den anderen Kirchenvertretern, die Anneliese schon besucht hatten, in Verbindung und sie stellten einen Antrag, den Exorzismus durchzuführen beim zuständigen Bischof. Denn ein Exorzismus kann nur durchgeführt werden, wenn der zuständige Bischof das erlaubt. Dieser stimmte den Anliegen zu und bestimmte einen Pfarrer, der den Exorzismus durchführen soll, Pater Arnold Renz. Am 24.09.1975 wurde der erste große Exorzismus durchgeführt. Anwesend waren Anneliese's Eltern, Pater Arnold Renz, Pfarrer Hermann, Kaplan Roth und Frau Hein. Anneliese reagierte auf das Ritual mit lauten Schreien und sie versuchte, die Menschen in ihrem Zimmer anzugreifen. Ihre Eltern fixierten sie auf dem Bett. Nach dem Exorzismus ging es Anneliese nicht besser. Sie schien sehr mitgenommen zu sein und war auch körperlich angeschlagen und erschöpft. Nach dem ersten Exorzismus werden regelmäßig weitere durchgeführt. Die Abstände zwischen den, äh, zwischen den Exorzismen bestehen aus nur wenigen Tagen. Anneliese versuchte in dieser Zeit sogar ihr Studium fortzuführen und pendelte zwischen Würzburg und Klingenberg. Insgesamt werden bei Anneliese 67 Exorzismen durchgeführt. Ihr Zustand wird aber keineswegs besser, sondern immer schlimmer. In den Exorzismen kamen immer wieder andere angebliche Dämonen zum Vorschein, darunter Judas, Hitler, Erzengel Luzifer und so weiter. Am 3. März im Jahre 1976 hört Anneliese endgültig auf zu essen. Die Stimmen der Dämonen befiehlten ihr, keine Nahrung mehr aufzunehmen. Ihre Eltern sahen eines Tages, wie Anneliese ihren Kopf immer wieder auf den Boden schlägt und sie sind kaum in der Lage, sie davon abzuhalten. Nach einiger Zeit konnte sie durch unzählige Verletzungen und starker Unterernährung das Bett nicht mehr verlassen. Trotzdem wurden immer wieder Exorzismen durchgeführt. Am 1.07.1976 starb Anneliese im Alter von 23 Jahren in ihrem Elternhaus. Sie wog bei einer Größe von 1,66 Meter nur noch 31 Kilo. Ja, die Staatsanwaltschaft am Landgericht Aschaffenburg leitete das Ermittlungsverfahren bezüglich der ungeklärten Todesursache von Anneliese Michel bereits am Tag ihres Todes ein. Dies erfolgte aufgrund eines Anrufs von Pfarrer Alt direkt bei den Ermittlungsbehörden. Alt informierte dass eine junge Frau verstorben sei, die in den letzten Monaten einer Exorzismuspraxis unterzogen worden war. Infolgedesse, infolgedessen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag eine Obduktion der Leiche durchgeführt. Es wurde gegen jeden, der bei dem Exorzismus anwesend war, ermittelt, außer gegen Frau Hein. Auch gegen Anno dieses Eltern wurde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Nachdem die Anklageschrift im Juli 1977 vor Gericht eingereicht worden war, begann am 30. März 1978 der Prozess gegen die vier Angeklagten vor dem Landgericht Aschaffenburg. Dieser Prozess wurde als der Aschaffenburger Exorzismus, Exorzismusprozess weltweit bekannt und erregte erhebliche mediale Aufmerksamkeit. Zahlreiche ausländische Medien stellten Anträge für Drehgenehmigungen und sogar der Vatikan verfolgte das Verfahren aufmerksam. Der apostolische Nuntius in Deutschland äußerte Bedenken, dass der Prozess gegen den im Reichskongordat geschützten Berichtsgeheimnis so verstoßen könnte. Dies resultierte aus der Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft von Renz und Alt die Tonbänder der Exorzismen sowie den umfangreichen Schriftverkehr mit Bischof Stange erhalten hatte. Ein Gutachter einer Nervenklinik stellte fest, dass Anneliese unter Epilepsie litt. Diese führte schließlich zu einer paranoiden Psychose. Ein weiterer Gutachter diagnostizierte eine unbehandelte Schizophrenie. Gestorben ist Anneliese laut Gutachten schließlich an ihrer Magersucht. Sie ist quasi verhungert. Untersuchungen, Untersuchungen ergaben, dass Annelieses Leben hätte gerettet werden können, wenn die Menschen in ihrem Umfeld einen Arzt dazugezogen hätte. Das Gericht verurteilte am 21. April 1978 Annelieses Eltern, Pater Renz und Pater Alt wegen fahrlässiger Tötung. Jeder von ihnen erhielt eine sechsmonatige Haftstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Alle vier wurden unter Berücksichtigung einer verminderten Schuldfähigkeit verurteilt. Diese resultierte daraus, dass alle beteiligten fest an die Existenz des Teufels und Dämonen glaubten. Der evangelische Theologe und Kulturwissenschaftler Uwe Wolf stellt die Vermutung auf, dass Annelieses Krankheit durch die strenge Erziehung ihrer Eltern resultierte. In der Rolle der Besessenen konnte sie allem widersprechen, was ihr beigebracht wurde, ohne eine Bestrafung dafür zu erwarten. Kardinal Josef Höfner, der höchste Vertreter der Kirche in Deutschland, verfasste folgende offizielle Presseerklärung. Die katholische Theologie hält an der Existenz des Teufels und dämonischer Mächte fest. Es besteht auch für den Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts kein Grund, das Wirken Satans und böser Geister in unserer Welt zu leugnen, oder die Aussagen darüber als absurd zu empfinden. Die Kirche lehrt in ununterbrochener Tradition, dass Gott unsichtbare Wesen mit Erkenntnis und Willen geschaffen hat. Einige wandten sich aus freier Entscheidung gegen Gott, als den Urheber alles Guten und wurden böse. Die Kirche ist ferner der Überzeugung, dass diese bösen Geister auch einen unheilvollen Einfluss auf die Welt und den Menschen ausüben, versuchen. Diese Einwirkung hat viele Formen. Eine dieser Formen kann die Besessenheit sein. Ja, Morgana, das war die offizielle äh, Presseerklärung der Kirche zu dem Fall. Und mhm. ja, was sagst du dazu?
0: Ja, also, ich meine, der Fall, ja, der, der war schon bei uns in der Grundschule, als wir noch Kinder waren, war das schon immer mal so ein Gesprächsthema, also man wusste auf jeden Fall, dass da was war und... Äh, ist schwierig. Also ich meine, dass da irgendwelche äh, psychischen Erkrankungen vorlagen, da bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher. Andererseits erklärt das aber nicht, weshalb sie dann immer so faulig gerochen hat ja, oder die Leute so einen fauligen Geruch halt erkannt haben. Dann gab es ja da auch diese Aufnahmen von ihr, bei dem Exorzismus und halt auch, wenn sie da ihre Anfälle hatte. Sie hat Sprachen gesprochen, die sie nicht kennen konnte, die sie nie gelernt hat, flüssig. Das sind halt alles so Sachen. Ne? Kann die Psyche so weit ein manipulieren oder beeinflussen, dass man dann auf einmal eine andere Sprache spricht?
1: Ja, also ich, ich weiß natürlich, was du meinst. Das ist halt alles super gruselig irgendwie und unheimlich. Aber es wurden tatsächlich für fast alle dieser ähm, Vorfälle halt auch Erklärungen gefunden. Zum Beispiel das mit der mit dieser dunklen Stimme, da haben ja auch ganz viele berichtet, dass sie auf einmal äh, total tief gesprochen hat und dass sich so angehört hat, als wäre das jemand anderes. Also der die menschliche Stimme ist tatsächlich dazu in der Lage, so tief zu sprechen ja. und sich ja. so zu verändern. Und ähm, dass halt die anderen Leute ähm, auch so Sachen wahrgenommen haben, also da habe ich auch mal gelesen, dass das eine, wie, wie heißt das, eine ähm, kollektive, Kollektiv Psychose? Genau, kollektive Psychose ist. Genau, dass quasi sich ja. alle Leute in dem Umfeld so da reingesteigert haben, sage ich mal, mhm. dass sie dann diese Sachen alle zusammen gesehen haben. Ja. Weil auch, genau, also du weißt, wie ich meine, also das, ich das glaube das schon, auch. dass man hätte... Wenn man vorher halt einen Arzt dazugezogen hätte, also die haben ja einen Arzt dazugezogen, immer wieder in diesen Nervenkliniken und so weiter. Ja. Aber es wurde halt echt ähm, gesagt, dass wenn Anneliese vorher halt künstlich ernährt worden wäre, hätte sie halt überlebt. Und das ist, ist halt alles passiert, mhm. weil die dann keinen Arzt mehr dazugezogen haben. Und das finde ich schon, da finde ich fahrlässige Tötungen mit drei Jahren Bewährung schon ein bisschen wenig.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich muss auch dazu sagen, so immer dieses auf Epilepsie gepoche ja, sie kriegt jetzt ein Epilepsie Medikament, das mag vielleicht diese Anfälle mindern, hat sie aber im Endeffekt eigentlich dann auch nicht, mm -mm. aber warum hat man denn dann da nicht in, in Richtung äh, ihrer Psyche was getan, weil das Epilepsie Medikament beeinflusst ja nicht die Psyche oder mindert diese, diese Anfälle, diese psychischen Anfälle, die sie hatte, ne? Ja, genau. Aber
1: ich glaube, das liegt auch daran, dass das zu der Zeit halt einfach noch nicht so war. Hm. Ich glaube auch, dass gerade weil Annelieses Familie so alle sehr, sehr religiös waren, und alle so erzogen worden sind, ja. dass einfach für die Leute und für die Zeit es näher lag, dass Anneliese besessen ist, als dass Anneliese irgendwie ein psych psychische Probleme hat oder psychische Krankheiten. Ich glaube, ja. das lag
0: für ja. die einfach näher. Weil auch so dieses mit der dunklen Stimme sprechen, von jetzt auf gleich ein anderer Mensch sein, das, das, das spricht für mich halt schon nach einer Schizophrenie dann auch. ne. Und damals ja, waren manchmal. das ja alles, äh, ich will nicht wissen, wie viele Schizophrene damals einen Exorzismus erleiden mussten, einfach nur, weil die Leute nicht wussten, was es ist und wie man damit umgeht. Ne? Ja, genau. Und auch das mit den anderen Sprachen. Es gibt ja wirklich
1: ähm, Leute, die eine ähm, Schizophrenie haben, oder eine gespaltene Persönlichkeitsstörung, da ist ja wirklich so, dass die verschiedenen Persönlichkeiten auch verschiedene Fähigkeiten haben. Zum Beispiel einer spricht hm. irgendwie Französisch, der andere nicht. Der andere kann ja. irgendwie gut zeichnen, der andere nicht. Das ist ja total krass. Es wurde ja wirklich bewiesen, dass diese verschiedenen Persönlichkeiten auch komplett verschiedene Eigenschaften haben. Und das hm. spricht halt, finde ich, wenn man das in dem Hintergrund weiß und dann den Fall von Anneliese hört, spricht halt sehr viel für eine Schizophrenie oder halt eine Gespaltene Persönlichkeitsstörung.
0: Ja, vor allem auch ist es ja so, dass oftmals diese zweite Persönlichkeit oder wie auch immer. Ähm, opala, ich habe was umgeschmissen. Entschuldigung, <lacht> <lacht> dass die. <lacht> Entschuldigung, ich muss vor lachen. Alles egal, weiter Text. Ähm, äh, dass das quasi, ähm, dass das Umfeld diese Persönlichkeiten auch beeinflusst und eben weil die Familie so religiös war. Dass es eben dann in die Richtung ging, ne? So dieses, ähm, ich bin besessen, der Teufel spricht durch mich oder Judas oder wer auch immer, ähm, mhm. passt dann halt auch, ne?
1: Ja, total, auf jeden Fall. Das äh, liegt dann halt quasi daran, ne? Und ähm, ich, weil auch was ich so krass fand, als ähm, Anneliese noch jünger war, dass sie dann wirklich, sie war ja so extrem religiös, dass sie auf dem Boden geschlafen hat, um sich selbst zu bestrafen. Ja.
0: Also mhm.
1: da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn sie dann auch noch merkt, dass irgendwie sie böse Anwandlungen hat oder irgendwie ne halt sowas irgendwie ja. bei sich bemerkt, dass dann allein dieses, dieses Schuldgefühl und dieses, oh Gott, ich sündige und, ähm, und so weiter, dass das dann halt so schlimm wird dass sich halt quasi die Persönlichkeit spaltet oder dass halt genau gerade dann diese Persönlichkeiten hier, Judas, Hitler und äh, was da alles war, dass dann halt hm. genau deswegen diese Persönlichkeiten dann quasi zum Vorschein kommen.
0: Ja, wie gesagt, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass eben auch dieses ganze Religiöse dazu gesorgt hat, dass sie halt eben diese ähm, besessen Besessenrolle quasi eingenommen hat, ne? Und wenn, wenn man ständig mhm. sie auch da, da so reinredet und sagt so, ja, du bist besessen und hier und da und jenes. Und vor allem, sie hat ja auch sogar Theologie studiert. Das ist ja auch so ein Ding. Und auch während sie den Exorzismen mhm. ausgesetzt war, hat sie hat ja trotzdem versucht, ihr Studium noch weiterzuführen. Das ist halt... Ja, genau. Also das war, Die sehr, war ja also schon sehr Ihr ganzes Leben war eigentlich...
1: Total, und ihr ganzes Leben war ja auch nur von Religion durchzogen, das war ja immer, schon seit ihrer frühen mhm. Kindheit war das irgendwie das wichtigste Thema und immer weiter und dann, wie du sagtest, studiert sie auch noch Theologie und sie ist ja immer mit dem Thema konfrontiert gewesen, sag ich mal, und ich glaube, dann ist das ganz logisch irgendwie, dass sich dann die Krankheit so äußert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie findest du denn ähm, das Urteil? Das Urteil ja, lässt sich drüber streiten. Ne? Ähm, was mhm. ich mich auch noch frage: Warum war diese Wallfahrt-Tante überhaupt bei den Exorzismen mit dabei? Was für eine Verbindung hatte die denn zur, zur Anneliese? Warum, warum hat sie denen beigewohnt? Das, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also, Anneliese hat ja mit ihrem Vater
1: diese Wallfahrt gemacht nach San Damiano. Genau. Und die Frau ja. Hein war. Genau, die war die ähm, Leiterin dieser Wallfahrt. Ja. Und irgendwie hat dann die Frau Hein fand das so schlimm, was auf dieser Wallfahrt passiert ist, dass sie sich halt Anneliese so ein bisschen angenommen hat. Also, sie hat sie immer mm. wieder besucht und hat sich immer wieder darum gekümmert. Sie ja. hat dann auch den Kontakt zu den Kirchenvertretern hergestellt und äh, deswegen war sie halt immer dabei, weil das so ihre, ja, ihr Schützling quasi
0: war. Ja, und deswegen finde ich es halt irgendwie auf gut Deutsch gesagt beschissen, dass sie da aus der Sache so glimpflich rausgekommen ist, ohne irgendwie mhm. äh, ein Urteil zu bekommen, obwohl sie ja eigentlich dann, wenn man das so sieht, die, die, die Drahtzieherin des Ganzen war, nur weil sie den Exorzismus nicht durchgeführt hat, aber sie hat die Verbindungen hergestellt und hat die Familie ja auf diesen Trichter gebracht, theoretisch.
1: Ja, genau, erstmal das. Und ähm, sie hat ja auch keinen Arzt dazu gezogen. Sie hat ja alle dieses Zustand gesehen. Und hat äh, auch nicht für nötig gehalten, da meinen Arzt zuzuziehen, als sie als Anneliese quasi vor deren Augen verhungert ist. Also ich finde nicht, dass sie da weniger schuldig ist als die anderen.
0: Richtig. Vor allem, was ich auch richtig krass finde, es gibt ja heutzutage noch Länder, die mhm. wirklich noch Exorzismen durchführen. Ja. Das stimmt. Ich finde das sehr, 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 sehr,
1: sehr krank, ehrlich gesagt. Ja, ich finde auch, also heutzutage sollte man eigentlich äh, ja, sich von sowas distanzieren und äh, vielleicht dann lieber mal einen Psychiater oder andere Ärzte hinzuziehen, als äh, sowas zu machen. Vor allem, wenn man sieht, wie, was das körperlich mit Menschen machen kann, Kör körperlich und psychisch. Man muss ja auch überlegen, ja. dass äh, diese, die war ja die ganze Zeit da, also die war ja ähm, sich ihrer Umwelt bewusst, sag ich mal. Und sie hat ja dann alles mitgekriegt und hat ja dann auch gemerkt, dass Exorzismus für Exorzismus, das war ja 67, das muss man sich auch erstmal überlegen, das ist verdammt viel, dass von ja. Exorzismus zu Exorzismus das auch nicht geholfen hat. Und das ja, muss nicht mir so schrecklich vor. Genau, das war so ihre letzte Hoffnung, dass diese Rituale ihr helfen und sie merkt halt, dass das nicht hilft. Und das ist ja auch nochmal extra belastend, sag ich mal.
0: Ich kann mir in dem, in dem Zug auch tatsächlich vorstellen, dass sie das Essen eingestellt hat, einfach um ihr Leiden zu beenden. Also, mm. dass das ihr Unterbewusstsein dann gesagt hat, so, du hörst jetzt auf zu essen, weil sonst hat das hier nie ein Ende. Sonst hört das ja, ja nie auf.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ja, wenn man 65
0: Exorzismen durchführt, sollte man ja eigentlich irgendwann mal merken, dass es nichts bringt.
1: So. Ja, Genau. Also, dann, wie kann man da dann keinen Arzt zuziehen? Also, dann sollte, sollte doch eigentlich auch die Kir den Kirchenvertretern klar sein, dass wenn da nichts hilft, dass das dann irgendwas anderes ist. Ja. Wahrscheinlich waren die, waren die dann so davon überzeugt und ja. bin sprachlos. <lacht> ja, echt heftig. Aber echt auch krass, dass der Fall, ähm, dass das so nah bei dir in der Nähe war. Das ist der Wahnsinn, wusste ich gar nicht.
0: Ja. Oder? Weil man kann auch das Grab noch besor äh, besorgen, besuchen. Echt? Ja, also das Grab existiert noch tatsächlich. Also, wenn sich jetzt in den letzten Jahren nichts geändert hat. Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das noch gibt. Ja, auf
1: jeden Fall heftig. heftige Fragen. Ich noch nicht einmal dort, ne? Ich war noch nicht einmal in ihrem Grab. Ah muss man machen das Irgendwie finde ich das total interessant und auch eigentlich total schön, dass man da hingehen kann und irgendwie ja Also das es waren auch, auch immer sein. Leute,
0: die ihr noch Blumen und so gebracht haben immer, ne? Also ich fand das auch echt schön, dass die Leute hier da immer noch Blumen und so hinlegen
1: Ja, total. Also tatsächlich wird ja auch die ähm, Werkstatt von Annelies' Eltern, die wird auch heute noch betrieben, also auch in der ähm,
0: mhm.
1: in der, Let in der ähm, fünften Generation oder so, habe ich glaube ich gesagt mhm. Ja. Das sind immer noch die Familienmitglieder. Ja, ja das ist schon echt tragisch.
0: Ja, so schnell geht's. Jetzt ist schon wieder Zeit für den Musik-Tipp. Sonja, tell me about it. Welcher Song hat ich die letzten ja. Jahre nicht losgelassen? Also, ähm,
1: ich habe von der Band schon, glaube ich, ein oder zwei Songs empfohlen, aber ich muss es heute nochmal machen weil wir am Montag auf einem Konzert sind von Sleep Token in Köln mhm. und ich freue mich mega. Und ich habe mir schon die Setlist angeguckt, die die jetzt auf den letzten äh, Shows gespielt haben. Und die spielen mhm. tatsächlich einen meiner Lieblingssongs, den die vorher lange nicht mehr gespielt haben. Und das ist Dark Signs. Kennst
0: du den? Uh, Gutes Lied, ja. Allgemein Sleep Token, Bad Omen und ne? so. Ja, richtig gut. Mega gut. Lieben wir. Einfach gut. <lacht> ja. Und
1: was ist bei dir, Morgana? Was äh, hörst du in letzter Zeit?
0: Ich bin ja voll auf dem Anime-Trip aktuell. Und ich mhm. schaue Attack on Titan beziehungsweise habe Attack on Titan geschaut. Ich drücke mich aktuell vor der letzten finalen Folge so ein bisschen. Und mhm. da geistert mir die ganze Zeit oder kommt mir halt auch die ganze Zeit in den, in den Folgen das Opening der vierten finalen Staffel. Und zwar Rumbling mhm. von Sim. Also so ein gutes Lied, okay. oh mein Gott. Ich höre nur den ersten Part, also so die ersten paar Sekunden und ich habe eine Gänsehaut des Todes, weil diese Staffel einfach so abnormal krank ist. Sie hat mich zerstört, mhm. sie hat mich geheilt, sie hat mich wieder zerstört. Ich möchte eigentlich nonstop nur noch weinen. Dann freue ich mich, nee. dann heule ich wieder. Es ist richtig schlimm es ist Rollercoaster, ich kann nicht mehr und ich möchte nicht, dass es endet, deswegen schaue ich die letzte Folge einfach nicht, weil solange ich die nicht geschaut habe, ist es nicht zu Ende.
1: <lacht> ja, dann Ganz guck also. die einfach nie, dann äh, ist es für dich nie zu Ende.
0: <lacht> ja.
1: richtig. Ja gut, muss ich mir auf jeden Fall mal anhören oder vielleicht auch mal angucken, wo ich bin ja. nicht so der größte Anime-Fan, aber so, es gibt ja schon ein paar, die sind richtig gut, ne? Ich glaube, das gehört auch dazu. Ich habe schon ganz oft ganz viel Gutes darüber gehört. Vielleicht muss ich mir das doch mal anschauen.
0: Also ich habe immer gesagt, so ja, Anime ist voll nicht meins. Und jetzt auf einmal, mhm. ich weiß nicht, was mit mir los ist, Sonja. Ich schaue nur noch Animes. Ach. Ich schaue aktuell ja, cool. schaue ich, ähm, schau ich Tokyo Ghoul. Dann habe ich nebenbei noch Chainsaw Man angefangen. Ist auch richtig gut. Und okay. Julia zu Kaisen, Aber da weiß ich nicht, ob die weitergeführt wird. Es ist richtig schlimm. Ich kann nicht aufhören. Geil. Ich kann die nicht cool. wenn ich nicht zuerst Am liebsten würde ich sie alle auf einmal gucken. Gleichzeitig, parallel. so. Ich brauche drei Fernseher. <lacht> ja, versuch doch mal. <lacht> ja, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Multitasking so ein nee. bisschen ist okay. Aber so drei Animes auf einmal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall an dieser Stelle ein fettes Shoutout an Mo, der immer sagte so... Ja, guck mal, Animes. Und ich mal so, nee, mag ich nicht. Er tut mir auch voll leid. Ich habe ihn immer richtig gejudged. So, ja, du bist voller der Anime-Boy und so. Ich kann das gar nicht. Ja, <lacht> und jetzt hat er, mir, hat er mir letztens geschrieben: Oh mein Gott, sie wird plötzlich ein Anime-Girl und ich liebe alles daran. Und jetzt habe ich Angst, dass ich zu einem Anime-Girl mutiere. Ich überlege sogar schon zu Cosplay. Help me. Es <lacht> <lacht> oh, ist so schön. Es ist deine zweite Pubertät. Jetzt wirst du endlich zu deinem wahren Ich. Es ist richtig schlimm. Ich habe mir sogar Anime-Feuerzeuge gekauft. Einfach nur, weil da Anime-Faces drauf waren. Ich bin richtig schlimm. Krass. Ja, ja ist doch schön. Ja. da,
1: Ja. Ist doch gut. Ja.
0: <lacht> Alright, ihr gut. Lieben. Schön, dass ihr wieder bis zum Ende dabei wart. Falls ihr überhaupt bis hierhin gehört habt, was wir sehr hoffen. Äh, wie immer, sehr gerne Feedback auf Insta, unter Spotify. Ihr könnt uns eine DM schreiben. Whatever. Ähm, und ja. Dann hören wir uns jo. wahrscheinlich nächste Woche zum Short Crime wieder und genau. dann die nächste große Folge bereite ich vor. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es wird spannend. Oh, ich freue mich. <lacht> ich mich auch. Bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit, liebe Leute. Lasst euch nicht Bis ärgern. Dann. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.